0: Дорогие друзья, перед началом хочу сказать, что вы подписывались на наши соцсети. Телеграм-канал вот здесь вот выйдет, чуть-чуть ниже. Также подписывайтесь на наш Нелизограм. Он называется так же, как... Он называется (социк) так же, как... Он называется... Меня режиссер не может поймать. Он называется так же, как и наш Телеграм-канал. Пишите комментарии. Если вы смотрите нас на Ютубе, ставьте лайки, комментируйте выпуск. Это поднимает нас в топы. Шоу поднимается... Аудитория приходит, и мы э, когда-нибудь сделаем э, интеграцию с авиасейлс. Можем начинать. Всем привет,
1: дорогие друзья. У нас сегодня в гостях Наталья Темник, бортпроводник. Кстати, у меня сразу вопрос. В договоре у вас написано «бортпроводник». Но чем отличается бортпроводник от бортпроводницы и от стюардесы?
2: Oh, я ждала этот вопрос, это любимый на самом деле. Как только я пошла в эту профессию, у меня это ну, каждый второй спрашивает. <laughs> на самом деле, бортпроводник — это просто более официальное название. Она включает в себя как мужчин бортпроводников, так и девушек-бортпроводниц. А стюардессы — это больше ну, к женской части относится. И поэтому, когда мы проходили обучение, например, в авиакомпании, нас сразу приучили говорить «бортпроводник». Это как бы более профессиональный сленг, вот так можно сказать. Ну,
1: обидно вам, когда да. говорят «сюардесс». Sure sure нет,
2: да, нет, конечно. Это, знаете, на любителя. Вот как вам удобно, так и можете называть. И в рамках сегодняшнего эфира тоже. То есть Пожалуйста. это ну, нормально? Конечно, да, это абсолютно Все спокойно. время было интересно это.
0: Вы, вы видели, что пассажир занимался конечно, блин, Нет. У я... вас ни разу не было такого? Нет, я
2: не замечала. Может быть, у меня, мне так просто везет, что у меня более-менее адекватные рейсы. Но даже если бы я заметила, я бы сделала вид, что я не заметила. То есть вы даете
0: закончить процесс?
2: Ну, если это, опять же, не мешает комфорту пассажиров других, то да, я могу То есть, в принципе, если
0: я лечу с девушкой, я такой подмигнул, быстренько мы бежим, закрываемся, и вы такие, нет-нет. И, ну, типа, все равно вы нам ну, дадите возможность. Ну, конечно,
2: бортпроводник тактично подойдет, спросит. Там, если как? передо мной да. заходят два человека в одну кабинку, ага, я да. бы подошла, спросила, у вас все в порядке? Вас что-то беспокоит? Может, нужна помощь какая-то? Да, блин, чё? Не-не-не, мы справимся сами. Ну, то есть равно... Бортпроводник же не дурак, он тоже так, все это понимает. Так. Но я не могу подойти и сказать, когда люди там выходят вдвоем. Конечно, Я же не скажу, я знаю, чем вы там занимались, Нет,
0: но может быть вы типа стучитесь там, типа заканчиваете?
2: Ну, если они долго. Извините, если я слышу оттуда стоны, крики, да. Естественно, я постучусь, спрошу, у вас там все хорошо? Нет, обычно же
0: это делают ради типа чекина, ну чтобы. Ради галочки. Да, ради галочки.
2: Да, кстати, даже слышала, что есть какая-то там группа, где там скидывают, где удобнее на каком самолете. Честно говоря, то есть у вас нет нет нету регламента там
0: Долбиться, открывать ключом двери, вот это.
2: Нет, в случае, вот если как раз сигареты мы обсуждали, то да, да мы можем открыть дверь и зайти, если почувствовал запах. Но извините, когда там два человека зашли в туалет, мало ли, просто вдруг этот, ну, например, человек болеет. И, ему нужен и он просто стонет
0: сам с- по себе один.
2: Мало ли, ему Точно, можно сказать, что типа
0: да. я иду с девушкой, Поставить ей укол.
2: Нет, и ладно, укол не тот так, пример, это укол еще и режуща, это бы а, не пропустили, так. но, допустим, там, я не знаю, ему нужно помочь, там, переодеться, ну, мало ли, там, разные бывают случаи, то есть я не имею права, как бы, зайти. Короче, ничего страшного не
0: будет с пассажиром, если все-таки они это сделают, но прилично, там, типа, просто для галочки, типа...
2: Ну да, но это как любое общественное место, я думаю, если вы, там, не знаю, в Икеа, там, зайдете в комнату и займетесь сексом, и кто-то это увидит, тоже будет неудобно. Слушайте, в
0: кинотеатре, типа, многие, ничего не бывает. Ну да. А расскажи, как ты попала в профессию?
2: Ой, на самом деле, э, ну, конечно, когда я была ребенком, у меня были мысли, мы очень часто летали, у меня э, такая семья, которая любит путешествовать, мы часто куда-то могли себе позволить на море съездить, я смотрела на стюардессу, думала, ну, вот, это какая-то была для меня профессия невероятная, недосягаемая, я бы так сказала. Но у меня не было желания прям с детства, что я хочу стать бортпроводником. Потом как-то постепенно я поступила в университет, в УГАТУ. И на третьем курсе мы с девчонками с нашего факультета участвовали в конкурсе. А у меня была травма. Я не могла танцевать. Но мы хотели с девчонками все вместе поучаствовать. И я говорю, девочки, давайте, может, я как-то все-таки выйду из этого конкурса, тогда раз я доставляю такой дискомфорт. Они говорят, не-не-не, мы сейчас тебе придумаем так, чтобы ты тоже участвовал. И у нас был конкурс, посвященный ну УГАТУ, авиация. Mm-hmm. И они говорят, а давайте будешь стюардессой. Я такая, о, прикольно, давайте. вышло, мне понравился образ. Затем мы стали дома как-то это обсуждать. А у меня еще так совпало. То есть, ну, это факты из моей жизни, но я их как-то вместе не соединяла до этого момента. У меня папа и дядя, они летчики. Ну, папа у меня бывший летчик, дядя сейчас еще действующий. А летчик какой? Это breathe, да. Они больше МЧС. И папа меня спрашивает, говорит, а почему бы тебе там не попробовать после университета? А я не задумывалась. Я закончила сама университет на профессию программиста. И поэтому я не была уверена, что пойти а, в стюардесс это правильное решение после четырех лет такой специальности. Но как-то поболтали, думаю, ну, поузнаю. И пока я писала диплом на четвертом курсе, я параллельно смотрела авиакомпании, их требования, что они вообще хотят от своих кандидатов. Подтягивала английский хотя бы на средний уровень. И потом прошло собеседование. Там есть определенные критерии, кто должна указать. А вот какие
1: критерии изначально? Что вот минимум, которым должен был дать э, человек?
2: Минимум. Э, вообще, опять же скажу, что это у каждой компании свое. Потому mm-hmm. что они, правда, выдвигают свои требования, насколько им нужен как бы человек квалифицированный, так скажем.
0: Ну там средний, наверное, рост какой-то, да?
2: Да, то есть ты указываешь свой рост. Э, наличие татуировок сразу нет. То вообще есть с татуировками нельзя. Никаких татуировок? Нет, ну, опять же, тут по-разному. У каждого трактуются. Uh-huh. Некоторые вообще абсолютно не допускаются татуировками. Некоторые говорят, ну, если ты на закрытых участках тела, то еще То ну, есть тюремными окей.
1: лучше, наверное, не стоит <смех> Да,
2: <смех> я думаю, нет, там, <смех> там 100% нет шансов. То есть на собеседование ты приходишь в короткой рубашечке, у тебя открытые руки, открыты ноги, ты приходишь в юбке, это сразу просматривается под форму. Приходит главный по набору, так скажем, главный начальник службы, она сразу просматривает всех девчонок и так говорит, ты, 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 все, до свидания, спасибо большое, что пришли в нашу компанию, но нет. Из-за авиакомпании
1: или просто может быть внешность?
2: Бывает, нет. они даже не объясняют.
1: А вот вес, они например? Прям...
2: Ну, вес тут опять же вот, от, от компании зависит, mm-hmm. поэтому если этот выпуск будут смотреть те, кто хотят пойти, обязательно смотрите, что там будет по критериям. Некоторые авиакомпании, они очень толерантны к любому весу, возрасту и так То далее. Есть, они важно, стараются
1: лишний вес можно?
2: Они могут, да, поддерживать, но в основном в нашем российском менталитете любят, конечно, стройных, высоких, с такой более-менее ну, яркой внешностью, так скажем. Потому что сразу компания оценивает проход этой девушки, так скажем, на высший уровень, там, на бизнес-авиацию. да, И им же выгоднее, конечно, брать сразу всех как на подбор. А если девушка, ну, так скажем, Больших размеров, да. Тут даже вопрос не в эстетике внешности, а в тех Перевесим. же самых аварийных странах. Тут вопрос: все-таки, про опять же, авиационную безопасность. То есть любая аварийная ситуация. Артем, ну как ты мог что-то сказать? Ну, ну что,
1: я ты так вообще... думал, что правда. Эйзи, блин. Там же ограничения... Блин. Нет,
2: нет, нет. Там доплачивать придется. Нет. Я вообще на самом деле, если бы я могла подбирать персонал, ну вот опять же, не, не, не исходя из требований по безопасности... Я подбирала, потому что я считаю, что все-таки это очень красиво, когда девушка и в формах, и, ну, как бы когда разные на борту. Там Мне же проходы нравится.
1: еще не такие широкие.
2: Вот, это второе. Вот первый пункт, это то, что если любая аварийная а, посадка, необходимо делать срочную эвакуацию. Ну, давайте будем честными, да. выходы на аварийных люках, эти форточки, они, ну, с размером да. миллипизерные. И мало того, что тебе нужно эвакуировать людей, тебе нужно и самой еще спуститься, чтобы им дальше обеспечивать безопасность mm-hmm. уже рядом с самолетом.
0: Плюс еще на каблуках, наверное, сложно ходить долго.
2: Ну да, это, а это конечно, все. обязательно? Да, это у нас часть формы. Я
0: слышал, что они по самолету по 15 тысяч шагов ну, ходят. Да, это, это правда. я Сколько? Прям,
2: да, нормально ты так проходишь день. Но учитывая, что ты еще проходишь очень много до самого рейса, потому что ты проходишь несколько этапов подготовки каждый день перед рейсом. И я когда сама не летала, то есть пассажиром была, я смотрела на стюардес, как... Ну, такую простенькую профессию. Ну, Я я всегда на
0: на знаю, это очень сложно.
2: Ну, то есть, я понимала, что там какие-то есть аспекты, которые нужно знать. Вы же можете посадить самолет в теории. Ну, в теории. В теории, да. да. Но это не не сами, конечно. Это все-таки все равно программа делает автопилот. Просто в случае недееспособности пилотов, аварийной ситуации, мы можем подключить. Но это такая, знаете, отдаленная У вас же было все равно
0: обучение. То есть, если на борту куда-то делись два пилота, то вы сами... Ну, вышли бы и не, не пришли. Ну, да, вышли покурить. Ну, и, короче, ну, типа, вы, получается, сможете посадить. вы же У вас там было обучение. Не, ну, это это правда? теоретически,
2: да. Но мы, нет, мы, конечно, так не обучались, чтобы прям брать штурвал, да, и сажать большое воздушное судно. Но связаться с землей, да, о дальнейших действиях и их инструктаж выслушать, да. Ну, как бы это взаимодействие кабинного и летного экипажа, оно на всех этапах практически рейса.
1: Ну чего себе.
0: Ты я знаешь, что они могут конца... плод с нашу студию надуть, Стюардессы? Ну, борт против. Что?
2: Так, ты очень <реш> сильно скажешь шок-то? Да? Мне это очень нравится. Нет, я вас видела, они там. просто. Мы не надуваем его, это надувает самолет, случай аварийной эвакуация. в каждой двери.
0: А ты думал, в смысле, это делается? Нет, ну они там чик-чик, там, там что-то взрывается, там какой-то баллон с сжатым воздухом, да, он надувает ее.
2: Ну да, да-да-да, он надувает очень-очень быстро, то есть надувается большой трап, и каждый год, вот я только недавно, кстати, прилетела с АСП, это аварийно-спасательная подготовка, мы проходим ее каждый год и сдаем. Это эвакуация по трапу, где мы полностью проговариваем все команды и так далее. Трап надувается, то есть у нас есть большой тренажерный зал, где мы все это проходим.
1: Правда ли, когда вот самолет начинает падать, Uh, есть uh, спасательные парашюты и всякие спасательные штуки только у стюардесс и у пилотов?
2: Нет, конечно, нет. Я даже, знаете... Побрем все вместе, да, вместе, да.
1: <связательно> А, то есть <связательно> ни <никого> нет?
2: <связательно> Хотя, если даже подумать, какой парашют, да, на такой высоте, а с что, работающими нет? двигателями, в которые тебя засосет через ровно секунды, а
0: наверное. правда у вас нет? Приближает? Ребята, нет, которые конечно, боятся летать нет. на хи, Давай, давай, накидывай, конечно. Все детали. Хочу все детали.
2: Да, у меня даже, знаете, тетя очень часто шутит на эту тему. Она когда летает, говорит, она тоже боится летать, и она говорит, когда начинается сильная тряска, и мне становится некомфортно, я сейчас смотрю на борт проводников. Если да, они спокойны, знаешь, да. все окей. Да, я заметила, когда вот особенно летишь на собой части самолета, то есть лицом пассажиром. Да, я всегда смотрю, что если что-то какой-то звук пошел, что-то не так. Лучше
1: отвернуться
0: от пассажиров. Нет,
2: нет, я их не пугаю, я наоборот стаю, улыбаюсь, все окей.
0: У меня есть знакомая, она рассказывал, что она летает в, там, в какой-то город, короче, другой, там uh-huh. целый как, какой-то павильон, они там, вы там тушите, да? Да,
2: тушим тушат, пожары. Тушат
0: прям самолет внутри, снаружи. Да. Плавают в холодной воде, я не знаю, со льдом там или нет? Да, но ну, не
2: холодная, они... уж вода обычно. Да.
0: Обычно. Они там, ну, типа, тащат за собой пассажиры, которые не умеют плавать. Там эти плоты, там куча всего. Так, в смысле, в смысле
1: тащат за собой пассажиров? Да. Серьезно? Вы должны да. вытаскивать пассажиров из ну воды? Да.
2: да, у нас есть а, аварийно-спасательная подготовка, это очень большой раздел, это есть и на воде, и на суше, то есть, ну, ты же не знаешь, куда самолет приземлится, да? ну какой да. это будет рейс. И в целом, когда я отправилась, после, вот, опять мы возвращаемся к той теме, Да-да-да. после собеседования, когда это все успешно прошло, а, там в три этапа было собеседование, нам говорят, там, такая-то, такая-то прошла, у нас человек десять наверное, прошло, но в целом... И скольки? Ну... Человек 70-80 приходит, то есть они отбирают достаточно так Ого. жестко, но они смотрят на очень многие параметры. вот, И вы знаете, когда прошли уже собеседование, вы отправляетесь на учебу. Вот тут тоже, знаете, когда ты приходишь на собеседование, у тебя такие розовые очки, это такая прекрасная профессия в бортпроводника, ты будешь в небе наслаждаться там закатами, рассветами. И тут тебя отправляют на обучение на 3 месяца.
0: Представляешь, 3 месяца. Они просто уезжают в тайгу. А у тебя это? Реально, я видел бэкстейдж. Я смотрел Lost. Нет, реально, честно, мне подруга показывала, чем они там занимаются. Там чуть ли не автоматы разбирают. там Куча всего. Про разбор автоматов в тайге.
2: Так, ну ладно, в тайгу нас не отправляют. Отправляют на базу города авиакомпании. У каждой авиакомпании есть своя база в каком-то городе. И туда всех... Новеньких сразу. Вы когда приезжаете
0: туда, вы говорите, это база.
2: Это база. Сейчас уже, да, спустя там какое-то время работает, опять эту базу проходить. Но в целом, ты когда туда прибываешь, думаешь, ну ладно, новая информация, это логично. Понятно, что нам будет изучить скрипты, какую-то там теорию. И мы, значит, первый день, я это никогда не забуду, мы приходим в учебный центр с девчонками там подружились все-таки на, на хорошем настрое. И нам говорят, иди в библиотеку. Я думаю, ну там дадут сейчас, наверное, книжку. Мы приходим, нам вот так вот выгружают стопку. Я не знаю, ну, книг 25 мы пополам брали.
1: А что там Они толстые.
2: Включается очень много. Мы сдавали... Экзамены практически каждый день, через день. То есть у нас как-то стояло расписание. Мы вставали в 6 утра, шли на занятия с 8 утра до 6 вечера, приходили, спали. Ну, это у нас такое расписание, мы хотя бы 30 минут полежали, поспали. Учим до 11 ночи. И на следующий день уже мог стоять экзамен. экзамен по этому материалу. Материала было очень много. Это для меня был шок. У тебя розовые очки вот уже там через пару часов пребывания в учебном цены такой, понятно, надо держаться, а надо что это за книги? Надо что там? Mm-hmm. там тезисы всякие, да, это названия. очень много. Нормативная документация, это медицина, пожалуйста, мы же пока оказываем первую медицинскую Ты помощь. Ты знаешь,
0: что, что они могут принять роды в самолете? Да, и сделать открытую операцию да. на сердце, я понял. Нет,
2: роды, это правда. А, Нас, правда? Да, учат принимать роды, то есть этому очень много занятий посвящено. Медицине, техники безопасности, обслуживании на борту, опять же, как правильно разговаривать, авиационная безопасность, это вообще огромное Дел. Ты должен понимать, на каких вообще аспектах строится авиационная безопасность что нужно требовать, как бы от себя, да, в первую очередь когда ты приходишь на борт, как его нужно проверять, мы же еще и борт проверяем, проверяем всех техников, всех вообще, кто заходит на борт самолета, и ты проходишь очень большую такую базу в этом учебном центре за короткое время, и, честно говоря, уже в какой-то момент ты там, ну у нас у каждой девчонки был такой период, когда она уже начинала там тихо плакать и хотеть все это бросить и уехать домой к родителям жить спокойно дальше, потому что ты находишься в стрессе, а тебя постоянно требуют идеальной дисциплины должен всегда красиво выражаться, то есть оставить речь, все, у тебя должно быть все вот То как есть занятие по идеальной. речи тоже у вас было? Ну, не сказать, что занятие прям по речи, но это входит в один большой предмет, там, технику обслуживания на борту. Угу. То есть... Э, Нам бы
0: было с тобой полезно, Артем.
2: Какие-то запрещенные слова, допустим, да, Какие то есть, слова ты не ну, допустим, нельзя у нас, опять же, говорить... Ты можешь сказать прикол? Уменьшительно ласкаченный. Ну, в смысле, это, там, смотрите, прикол, прикол? мы падаем. Прикол? Нельзя нет. Нельзя говорить слово прикол. Но это даже как-то неэстетично. Вот ты а пришел с... как пассажир на самолет, и все равно, какой-никакой, но ты хочешь хорошее обслуживание получить. И если там подходит к тебе бортпроводник такой, прикольный ты пацан да? Но как-то у тебя сразу снижаются, да, требования. То есть тут еще смотрит на адекватность человека. Если ты как бы и так хорошо разговариваешь и понимаешь большую разницу между, допустим, вот мы сейчас с вами с тем болтаем, да, и придет пассажир на борту самолета. Но у меня вот, я, я не знаю бы. вот
0: скажи пожалуйста нормально это или нет я пристаю сюда к, к бортпроводникам с тем чтобы их э, растаскать вот из, из как это сказать э, из ну, зоны комфорта. Да нет чтобы они не, были не такие вот типа. Не день, такие. Да, да? А чтобы они такие ладно нормально там ну какие-то приколы там чтобы у нас.
2: А вот я знаете это спорный момент люблю я таких пассажиров или нет если честно потому что иногда а, давайте представим ситуацию. Ты летишь в какую-нибудь командировку там, в Когалым, например, я не знаю, потом у тебя тут в Сочи да. стоит и так Я в
0: Самару или в Казани летел. И я, я все время там с бортпроводниками там, пытаюсь как-то поприкалываться, чтобы они. Ну, чтобы мне, мне кажется, это проще. бесит
1: вот такие пассажиры. Я представляю а Мне кажется, я наоборот, помогаем. Да,
2: вот, опять же, зависит от настроения. Но ты в любом случае не можешь сказать: слушай, вот перестаньте разговаривать, пожалуйста. Можно я доработаю спокойно. Ты стоишь, как поддерживаешь разговор. Иногда правда бывают приятные пассажиры. Ну, в большинстве, я бы даже сказала, случаев. То есть я люблю, я сама по себе такая, что я люблю поговорить с человеком. Вот какой, идеальный пассажир. Да, идеальный, пассажир какой? идеальный пассажир? Да, идеальный пассажир. Идеальный пассажир? Да, просто
1: для тебя.
2: Uh, наверное, самое первое, который вовремя приезжает. Естественно, мы его не ждем, как бы, все в самолете, да. Uh, далее он поздоровается когда зайдет на самолет. Очень многие, многие люди не здороваются. Да, кстати, это так. То уже есть они просто начал. проходят. Странно, я еще такой человек сам по себе, что я стараюсь каждому пассажиру относиться <как> с душой. Я сама летаю пассажиром, и мне приятно, когда ко мне относятся уважительно. И Я как бы всегда стараюсь это, это, это обеспечить для человека, чтобы он почувствовал себя уютно и пришел обратно к нам на рейс. Потому что частые пассажиры свои, это прекрасно, они все уже знают. И вот, если он э, не опоздал, Вовремя с тобой поздоровался, когда ты с ним поздоровался, да? Если ему хочется водички попить, я думаю, что это не так сложно для человека. Не а, нажимать, не нажимать, да, да. Вот эту кнопку в бартрутника. А если ты там хочешь, допустим, в туалет пойти, ты пошел к нам зашел на кухню. И такой, можно водички, пожалуйста? Без проблем. Вообще, это, это будет прекрасно. Здесь лучше не нажимать. Ну, если нажмешь, это как бы тоже адекватно. Ну, если сидишь около окна, тебя поднимаю всех. Ну, то есть. Угу. Естественно, это и то, и то хорошо. Но вы же говорите, идеального да, пассажира, да? да, для конечно. меня это вот так, да. То есть я там сижу своими делами, занимаюсь, у меня там куча документации, которую нужно оформить, и человек сам подходит и говорит, спасибо большое. То есть это ничего страшного, такого, что да. вот а вы можете такому пассажиру попросить. типа
0: подать какую-нибудь булочку, там какую-нибудь конфетку? Ну, Хороший ну, в целом,
2: мальчик. Ну, как бы я скажу лично от себя: я стараюсь так не делать, не потому что мне там жалко. А этот же пассажир полетит следующим рейсом, да, ткнется на тех бортпроводников, да, которые скажут: нет. И он напишет: он говорит, Где отзыв. моя булочка? И это вот любимые отзывы на сайте авиакомпании, где пишут: Вот прошлый раз я летел, мне дали, а в этот раз мне там ничего не, не предоставили. Мне не нравится больше эта компания, не хочу вами летать. И ты сидишь, думаешь: Ну зачем? У нас есть определенные... Очень большое руководство для бортпроводников. Там прописано все. От слова «здравствуйте» там, до слова «до свидания», как ты должен выглядеть и так далее. Если ты соответствуешь всем вот этим требованиям, окей, у тебя никаких нет проблем не в работе, и пассажиры все довольны, все хорошо. Потому что ребята, которые прописывали, я думаю, это руководство тоже не просто так это сделали. Но как касается и правил тоже.
1: Такой вопрос. Вот с идеальным пассажиром мы разобрались. Что лучше не делать людям? Потому что нас смотрят люди, которые летают в самолетах, да. Вот что им лучше не делать? Вот что бесит больше всего?
0: Да, как не быть стрёмным пассажиром?
1: Я понимаю, что вы всех любите, вы очень хорошие, да. но все-таки.
2: Я бы сказала в первую очередь, опять же ради их же безопасности не пить, как бы не хотелось. Mm-hmm. Да, а алкоголь хочется... имеется в виду ну, ну, да, да, вообще, не да, 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 алкоголь, конечно mm-hmm. То есть понятно, что ты летишь там, в отпуск Хочется уже его начать отмечать Но ты никогда не знаешь, как твой организм Отреагирует, даже если там пил до этого В самолете, по-разному бывает Этот момент И, наверное ну, Не создавать дискомфорт другим пассажирам, потому что если даже один быть человек... адекватным человеком, да, 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 <связь> просто быть адекватным человеком. Но опять же из-за того, что это понятие такое субъективное, адекватный да, человек, да. Хотелось бы, чтобы каждый пассажир просто уважал пространство, в котором он находится.
1: Давайте перейдем к жести, наконец. Давайте. Вот такие а самые... до этого что? Да. Нет, до этого <связь> это был такое. Вступление. Разгончик, да. <связь> а... Ну, стартил. Да. Давай. давай. Вот какие самые жесткие случаи у вас бывали? Ну, Получается,
2: нештатная
0: э... ситуация, как я прочитал. Что а, говорить.
2: нештатная ситуация? Да. Я говорю, слава богу, что в моей, как бы пока что, ну, в моем опыте ави... авиационном, такого не было. Чтобы не было? Сказала, не... Вообще прям... ничего не было? Не было. Все, ребята, выключаем
0: камеры. Это не наш
2: формат. Ну, как бы это хорошо. Но Сейчас я замечаю, что у нас в России увеличиваются случаи нештатных ситуаций на борту самолета. Это, конечно, немного... Настораживает, Пугает. да, но в любом случае мы каждый день повторяем теорию, все, все что связано с авиационной ну, Аварийные ситуации аварийные. были,
1: например, вот условно, вы попали в турбулентность uh-huh. и слышите, вам пилот говорит, блин, мы что-то падаем. тут не то. Кажется, что-то в... мы начинаем падать чуть-чуть. Я
2: сразу разрушу, наверное, миф о турбулентности. Турбулентность ⁇ это максимально безопасное состояние что? самолета. Я, да, хотела бы выпустить вот, пару слов. Люди очень переживают не в тех местах, в которых нужно переживать. Я вообще
1: капец. Когда начинается турбулентность, я начинаю трястись. Как... Давайте Нету... для
2: тех, кто как
0: раз-таки боится летать. Вот уж, как перестать э, а бояться?
2: Нет таких самолетов. Ну, хотя ладно, может, конечно, в истории было там когда-то только на создании э, развития авиации. Но сейчас у нас самолеты в турбулентность они не испытывают сильного такого дискомфорта. То есть, да, нас потрясывает, мы внутренне испытываем, но как бы на работу пилотов это сильно не сказывается. Э, турбулентность — это... Прохождение через зону, э, так скажем, нестабильности в воздухе, не рушится самолета время турбулетности. Самолеты, у самолета вообще самая критичная точка это при взлете uh-huh. и при посадке. Все остальное, все, что касается обычного полета, это максимально безопасно. Ну, и, конечно, если турбулетность, то пилоты просто сообщат об этом. Вы включите табло, пристегните ремни, пожалуйста, этому. Естественно, нужно соответствовать. Обязательно застегнуть, потому что может сильно качнуть. А было такое, чтобы люди головой? прям
0: подскакивали? Нет, стаканчики там.
2: нет. нет. У нас, а были, а были у нас коды попроще.
0: какие-нибудь
1: вот от пилота какой-нибудь? У нас код такой-то, чтобы не пугать пассажиров, что-то ситуация такая. Да,
2: конечно, мы это тоже изучаем. Все это. Все вообще кодовые слова, какие-то нештатные ситуации, они обговариваются. то есть Мы это все это знаем. Это все прописано. В авиации, я бы сказала, самое сложное ⁇ это вот эта вот дисциплинированность и знание всех аспектов для того, чтобы работать. Твоя работа не начинается с самолета. Она начинается намного раньше. Это, кстати, вот мой страх постоянный. Я каждое утро стою. До сих пор уже сколько я работаю, и коллеги говорят, которые по 15 лет там летают, это не проходит. Мы приезжаем в аэропорт за полтора часа до рейса. И сначала отправляемся на брифинг. Брифинг у нас каждый день. То есть мы садимся, у нас есть главный э, в экипаже, это главный бригадир, да. Она сначала проводит э, просто об особенностях рейса, информативную часть, мы знакомимся между собой, потому что мы же каждый день еще с разными людьми летаем. Это, кстати, mm-hmm. тоже немного влияет на общее состояние, ну да, да ты ощущаешь. Что, ну, с кем-то комфортнее, с кем-то некомфортнее, конечно. Мы все познакомились, она рассказала о особенности рейса, дала какую-то информацию, и начинается самое интересное. Ты каждый раз себя чувствуешь как на экзамене. Это чувство, ну вот, меня не покидает, хоть я и все знаю, я каждый раз себя как бы в голове прокручиваю. Она задает всегда три вопроса каждому борт-проводнику. Если ты не отвечаешь, тебя отстраняют от рейса, потому ну, что ты не можешь себе. выполнить. Да. Либо ты, ну там, если это очень сильно значимый вопрос, то есть там те сдают команды на аварийную эвакуацию на сушу, да, то есть твои действия, а ты не можешь дать на русском-английском ответе. Как с тобой можно лететь? Не дай бог это случится, ты будешь такой же, как пассажир, а нужна сплоченная команда на решение этой ситуации. И тебе поступают три вопроса. Первый вопрос, это всегда э, про медицину. Э, рандомный вопрос. Кровь пошла из носа у человека, что ты будешь делать там, в обмороку, упал, ну, то есть всякое бывает. Ты отвечаешь конкретно, как у тебя прописано, опять же, в руководстве авиакомпании. То есть ты уже это должен был знать на периоде обучения и это повторять постоянно. Второй вопрос всегда поступает по технике безопасности и решению аварийных ситуаций. Опять же, команды и так далее. Ну и третий по решению бригадира. Там достаточно большая теория, всегда есть разгуляться, где спросить.
0: Самый случай, когда ты вот... У тебя всплывает в голове.
2: Ну... Да, был такой один случай, но он не Наконец-то, прям жесткий. Ребят, но он не жесткий, знаете, это просто как я это воспринимала. А, у нас летел пассажир, и рядом с ним ребенок. И мы всегда перед Это тем, его что... ребенок? Нет. Ну, просто чей то да. ребенок. ребенок. <laughs> спокойно находился рядом. Мы всегда очень хорошо проверяем салон перед тем, как вылететь. На уборку на все. То есть, ну, шанс того, что бортпроводник пропустит какой-то мусор, где-то, если уборка от небрал, но это очень маленький, потому что три раза перепроверяется салон. Опять же, у нас, как бы, да. И тут мы летели разворотный рейс, по-моему. Это было еще зимой той. Я только-только начинала работать. Мне было еще тяжеловато решать какие-то конфликтные ситуации. И тут, значит, мужчина присаживается рядом с ребенком. И видим этот ребенок. Он жевал жвачку и, может, ну, под сиденье наклеил или что. Как бы такие моменты не усмотришь все. Я отхожу к себе на заднюю кухню, значит. И как через какое-то время ко мне подходит этот же пассажир. Ну... Взрослым мужчинам. Его вот сосед-ребенка. Да. Угу. И начинает очень сильно на меня кричать. На меня, наверное, в жизни так никто не кричал. Меня начинает кричать матом. Я не буду здесь материться. Слова были наподобие там, да ты совсем такая тупая, почему ты не можешь нормально свою работу выполнять. У нее претензии было насчет
1: мусора от ребенка. Нет,
2: то, что у него жвачка, получается, которую ребенок прицепил, прицепилась сзади к ноге, на джинсу. Снизу. А, вот. И я, естественно, как бы приношу извинения там, от лица авиакомпании и так далее. Давайте я помогу вам решить эту ситуацию. Говорит, у меня есть салфетки, давайте я помогу сама там вам убрать. Да пошла ты там угу. джинсы. А мне может быть, он купай. хотел в, там просто
0: алкоголь бесплатный.
2: Нету, просто хотела докопаться А очевидно. есть какая-то
0: компенсация, реально. Ну, вот вы можете какой-то там дать бонус Дан, пассажиру? Джинсы у вас где-нибудь лежат там на полке. Ну, допустим, И вот после... если я порвал что-то об об, об самолет, как-то. Ну, mm-hmm. короче, что-то произошло. Вы можете как-то в моменте меня задобрить?
2: Ну, лично как штатный бортпроводник. Я не совсем имею право раздавать киплюшки а, авиакомпании. Ну, то есть, авиа- нет да. то есть нет, я нет
1: скорее <смех> <смех> я <смех> скорее такое.
2: подойду к главному бортпроводнику, ну то есть это в любом случае я подойду сообщу об этой ситуации. Она уже примет решение как бы и по прилету связи у нас нет, да как бы наверху по прилету она сообщит это руководству и там уже будет решаться вопрос на административном уровне. А что с
1: этим мужчиной было дальше, мне интересно? <смех>
2: ну он очень сильно на меня кричал. Тогда стоял, я ему предлагала различные способы решения ситуации. Он мне сказал, ну, единственное, что меня устроит, если ты мне сейчас возьмешь и купишь новые джинсы. Я не могу описать всю эту ситуацию, потому что там, правда, было очень много мата. Для меня, как для начинающего бортпроводника, это был очень большой стресс. Я, правда, это был единственный раз, когда я отошла и немного так ну, мне было тяжело. Потому что нужно возвращаться к другим людям, которые не присыпают. В итоге это чем
0: закончилось? Что, просто он, он, он меня потерял что-то... и ушел. И сел обратно, да? Я
2: пошла к бригадиру, сообщила об этом обо всем, да. Ему предложили вроде какой-то там, ну, то ли подарок, там, то ли что-то. И он лица. потом себя вел
1: нормально, как ни в чем не бывало.
2: Ну да, но я с ним больше как-то не пересекалась потом. Я работала в хвостовой части самолета, а он сидел там в начале, mm-hmm. поэтому. Там уже решал бригадир. Но вот такие ситуации сначала ты воспринимаешь их жестко, потому что, но ну, это непривычно, когда к тебе подходит человек,
1: начинает, кричать, и начинает
2: тебя кричать матом, да, как будто ты это сделал специально ему. Опять же, это наверное в любой сфере, где ты сработаешь с людьми, каждый ну да, по-своему да. это. Дальше уже, когда летаешь, ты начинаешь понимать, что вот пассажиры это. Как, как сказать, они не должны влиять на твое внутреннее состояние, что бы ни произошло. Потому что есть адекватные опять же, мы это обсуждали, есть нет, ты должна сохранять спокойствие и любовь к другим пассажирам, потому что они как бы. Ну да,
0: от вас зависит безопасность.
2: Да, да, и это тоже, конечно.
0: Всплыл вопрос в голове. Да. А если. Я слышал такое, что можно пойти в каюту пилота, когда самолет сел уже, типа зайти туда в каюту пилота, к... кабину, кабину пилота, oh, кабину. На, кабину, да. можешь, можешь, можешь. в кабину, можно здесь там порулить?
2: <сербит> нет, конечно нет. Я рулить? слышал,
0: что, Ты короче, что? были, слушайте, слушайте, были рейсы, где был только один пассажир на всем рейсе, а, и ему дали там и VIP и любую еду. Ну потому что он один, он ходит прикалывается. Но no, и... если это и... Трамп, то возможно, <сербит> да. Нет, с вами в самолете, да. Его попустили в кабину, кабину же, да. В кабину пилота. Он там сел, прорулил, каску надел. Нет такого? Нельзя нет,
2: такого сделать? нет, нет. То
0: есть, если мы приземлились, люди все вышли, я с такой, можно я сфоткаюсь, вы меня не пустите, да?
2: Нет. Вообще, пока все люди не покинут борт самолета, пилоты не открывают свою дверь. Но, опять же, это все в правилах авиационной безопасности. Мало, ты там зайдешь и подкинешь что-нибудь, а этот самолет дальше полетит. Конечно, там должны проверить это и сам. Смотря, бакс, что и подкину, может,
0: быть,
2: им, им понравится.
1: Можно вопрос? У пилотов есть пистолет?
2: Не думаю, это огнестрельная Это набор самолета в любом случае запрещено Как сотрудникам, так и пассажирам
1: А если вообще там что-то, какой-то террорист Что делать? Ну или очень опасный тип на Да, допустим,
0: террор, короче
2: А вот
1: к сожалению, не в списках пассажиров Что
0: делать? Стрелять нельзя, да, точно там это как-то странно У нас
2: есть вообще Средства сдерживания это Они какие? находятся в кабине пилотов. Мы можем их применять. Но, ну, возможно, вы видели, как дебаширов там задерживают, которые там начинают с ножим. Ну, там не какие-то бросаться. типа
1: наручники. Да, есть.
2: наручники экипаж обязан ну, предотвратить любую ситуацию на борту. Он может использовать эти средства. Они а газовые находятся...
1: баллончики есть?
2: Нет, мы а заходимся что... ну, за пространством. А что еще
0: есть? Ну, у нас
2: буквально вот наручники.
0: Дубинки. Наручники
2: есть. И еще определенные инструменты. Пластиковые наручники? Я не могу их озвучить. Железные настоящие наручники,
0: как у копов? Или пластиковые, ну типа стяжки?
2: Пластиковые стяжки, да. Они не прям железные. Хотя хоть это уже у каждой компании, не знаю, по-разному. То есть есть
1: какие-то секретные у вас штуки, которые вы озвучивать не можете? И,
2: конечно же, при терроре на самолете мы каждый рейс нам говорится кодовое слово для всего экипажа. Все в курсе, что если это будет захват, мы будем употреблять это слово. Какое? Скажите,
0: какие бывают.
2: Они каждый раз разные. Ну вот какие
0: были? Типа яблоко? Красное Ну, яблоко?
2: Да, да, там красный платочек. А прикинь, кто кто кто-нибудь просто
1: говорит, "Э,
0: можно яблоко? Что, яблоко? И все.
2: И мы уже там стоим с этими нарусами. Кстати, нельзя
0: да? что типа ты террорист?
2: Нет, конечно, да, удачную
1: ошибку на самолете.
0: Тебя сразу, да, сразу у тебя все. Но это, во-первых, сразу веков. будет да,
2: сообща... Это будет сразу связь с землей. А как это такой... вот, допустим, шутка такой.
0: Вот вы говорите, здравствуйте, я говорю, здравствуйте. Я такой, я террорист и, и захожу.
2: Это очень всё, опасно. мне,
0: мне прям все.
2: Я, например, нарушу инструкцию, если я сразу не сообщу, потому Это что человек... Это
0: В смысле я террорист? Кто так будет Нет, ладно, хорошо. Ну, типа, вот, давайте так, давайте так. У меня, короче, портфель, и у меня там, например, свой самогон. Господи, что за ситуация ты Ну, ладно, хорошо, у меня там какой-то сценарий классного фильма. А я такой, прихожу и говорю, у меня там бомба. Ну, типа, бомба не, ну, типа, классная штука. Все, да, мне тоже, мне Конечно,
2: да. Понятно.
1: А сколько может заработать бортпроводник в среднем?
2: Ну, опять же скажу, у каждой компании все-таки это по-своему. У тебя будет окладная часть, которую ты получаешь в любом случае, и, соответственно, часы налета в этом месяце. У нас есть ограничения, сколько мы можем летать в месяц. То есть, ну, ограничение ну, хорошее, но тебе позволяют как бы повышать уровень твоей заработной платы, либо понижать, все зависит от тебя. Опять же, твоего здоровья, если ты берешь часто больничный, ну, соответственно. А если ты много летаешь в рамках нормы, ну. Я думаю, что около 100 ты точно можешь mm-hmm. рассчитывать. Ну, как сколько, бы...
0: Насколько от и до вот? Какая самая маленькая может быть? Ну, при том, что ты там не сильно болеешь, не сильно пропускаешь, типа около 80 можно рассчитывать.
2: Вообще варьируется от, опять же, там от 25, если ты практически не летаешь mm-hmm. туда, от 20-25 до... Ну, 150, наверное, где-то так. Зависит Нормально, от девчонки
0: и мальчишки. Мы, кстати, мало сегодня говорили от про ребят, которые... Все зависит
2: да. от, от твоего желания, я, да. Я заметил, что
0: борт проводников, у ребят, форма прикольняет у девчонок. Это правда?
1: Я не согласен. Не? У них всякие
2: такие
0: нашивки, они такие добрые ветер, касочки.
1: Неправда. Да,
2: парни, на самом деле вообще в целом в авиации проще, я бы сказала.
1: Все, почему? <laughs> ну, Но это мое нет.
2: личное мнение, да. Потому что нам на рейс надо собраться. Это косметика, ногти определенного цвета. Мы должны прям, ну вот идеальный образ. А это накрашенного
1: Стерта, кстати говоря. Накрашенного? Да. накрашенного. Да. Это как... вряд
2: ли в России, да?
1: Это было в России, но он прям такой, ну, очень женственный.
2: Но вряд ли он накрашенный. Манерный, а не женственный. Ну нет, если он замазал там, не знаю, синяк консилером, это не прям накрашенный.
1: губки блестели, и, а- и бровки были, ну, прям было видно, что... Почему ну, в, каждой, в каждом выпуске у нас вот что-то такое появилось? Ну, простите, пожалуйста, что... Захотелось похвалить человека.
2: Очень много педантов, кстати, да, в авиации.
0: Это, это педантов педантов.
2: Это, это педанты. Не вольны в совместности. Понял.
0: Спасибо. Будем знать. Ну что, ребятки, блиц. Блиц у нас блиц? стереотипный. Да, блиц.
2: Да, да. Давайте блиц. Да.
0: <свист> <свист> что чаще берут курицу или рыбу? Курицу. Бесит, когда люди начинают вставать, вот когда самолет только приземлился, вот куртки, вот да. Это все. Да. Вообще
2: не понимаю, куда все торопятся. там.
0: Все пока выходят, мы двери откроем,
2: пока мы все это сделаем.
0: Можно иметь пирсик на лице, но, видимо, нельзя. Нет. А если не на лице? Ну, но вы сказали, что тату нельзя. Ну, главное,
2: чтобы это было незаметно. Опять же, от авиакомпании зависит.
0: Есть такой стереотип, что у бортпроводников нет личной жизни. Стереотип. Стереотип.
2: Да, зависит от самого человека.
0: А вы можете летать бесплатно своей авиалинии?
2: Это зависит от плюшек авиакомпании. Они могут давать скидки, могут давать скидки всей семье, там, либо тебе лично. Опять же, у каждого по-разному. Где-то еще у кого-то плюсуются, там, допустим, дни отпуска, да, есть там, ну какие-то заслуги были. Я слышала, что в каких-то компаниях есть. Но у нас просто это хорошее, поощрительное в плане билетов. На семью, на ближайших родственников Класс,
0: отлично Так, друзья, мои хорошие зрители, телезрители Те, кто смотрит нас в соцсетях Ставим лайки, подписываемся Вот наша тележка Также этим же названием Называется наш Нелезограмм Тоже добавляемся, там скоро появятся бэкстейджи Я надеюсь, мы сейчас споем Стюардесса Нет, пожалуйста, господи Давай, Артем, тогда прощайся, без песен
1: ну, всем пока. Летать не боимся, да? Запоминаем, что летать не страшно, страшно падать. Большое спасибо всем за внимание. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. Составка.